0: Zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ist irgendwie alles anders, gell? Die, die Leute gehen nicht von der Bühne. Ja, da da frage ich doch euch gleich mal. Also, äh, habt ihr irgendein Liebling Lieblingswort oder sowas? Gibt es da was bei euch? So ein Lieblingswort, das ihr dauernd sagt oder das ihr gern sagt oder das ihr gerne hört? Ich habe Hunger. <lacht> Und bei dir gibt es da was? Äh, gä? Ja, kann man alles sagen. Bekräftige, wirklich, gä? Oder stimme du mir zu? Ist, ist, ja, genau. Ja. Stimmt, es gibt übrigens noch ein, ein Wort, das habe ich gelesen jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt. Es gibt äh, ein, ein Wort, das es in allen Sprachen dieser Welt gibt. Ein Wort gibt es. Halleluja. Ha, nicht Halleluja. Also, das auch in allen Sprachen dieser Welt gleich ist. Das ist das Wort Hä? Oh. Hä? Hey. 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 Das stimmt, aber es war eine wissenschaftliche Untersuchung. Ich habe ich hab mich, da hab mich damit beschäftigt. Genau. Okay. Jeder Mensch hat irgendwelche Lieblings Lieblingsworte. Das Handelsblatt hat vor einigen Jahren eine Umfrage unter 12.000 Personen gemacht. Und äh, was das schönste Wort, was für Sie das schönste Wort ist und das Lieblingswort ist. Platz 10 war Wolkenkuckucksheim. Dann gibt es Platz 9 Feierabend. Ähm, Platz 5 ist Vergissmeinnicht, nicht, äh, Platz 4 Sehnsucht, dann auf Platz 3 Glück, dann auf Platz 2 Heimat und auf Platz 1 Liebe. Liebe sei das schönste Wort für die meisten Leute. So. Äh, das ist eine kleine, kleine Überleitung zu dem. Johannes, Johannes äh, das ist der Johannes, der die das Evangelium geschrieben hat, die Briefe geschrieben hat, der hat auch ein Lieblingswort gehabt. Dieses Lieblingswort schreibt man so, das heißt Menno, Menno. Dieses Wort ist, heißt Bleiben. Menno heißt bleiben, das war ein seiner Lieblingsworte, denn es kommt 40 Mal im Evangelium vor und es kommt 27 Mal in den Johannesbriefen vor. Es scheint ihm also wichtig zu sein. Und, und euch als Gemeinde scheint es auch wichtig zu sein, weil ihr habt das als Jahresthema, den ersten Punkt sogar, gewählt. Menno bleiben. Darum ging es auch an dem ganzen Wochenende. Für die, die da waren, die haben schon einiges darüber gehört. In nicht wenigen Passagen geht es äh, äh, Johannes ganz, ganz genau eigentlich nicht nur um Menno, um Bleiben, sondern geht, es geht ihm um in Gott bleiben, in Jesus bleiben, in der Liebe bleiben. Also da gibt es ganz viele Formulierungen. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Text an, den wir für heute als Grundlage haben, wie der, wie der sich anhört und was da drin vorkommt. In Jesus bleiben heißt Vertrauen, Lieben, beschenkt sein Das ist die Überschrift und dann ist das der Vers. Das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus, und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, der er uns gegeben hat. Da steht zweimal das Wort bleiben. Ich habe es fett gedruckt, so wie ihr das seht. Wir haben in diesen Tagen über das gesprochen, aber jetzt kommt wirklich was ganz Eigenartiges. Da kommt ein die Gegenseitigkeit des Bleibens. Also nicht nur wir bleiben in Jesus, in Gott, sondern Gott bleibt auch in uns. Und das ist was ganz Eigenartiges. Lasst euch diese zwei Aussagen mal auf, ähm, auf der Zunge zergehen. Ähm, ich als Mensch bin in Gott. Stellt euch das mal vor. Ich bin in Gott. Gott. Was ist denn das? Und, und das, das, das Eigenartigste und das Geheimnisvollste eigentlich an allem ist, Gott in mir. Was, was soll das jetzt heißen? Könnt ihr euch vorstellen, was das heißen kann? Hört sich schon geheimnisvoll an. Wie kann ich in einer unsichtbaren Person sein oder wie kann eine Person unsichtbar in mir sein, wie soll denn das gehen? In einem Raum sein, also hier in einem Raum sein, in einem Sportverein sein, das kann ich mir alles vorstellen. In einem Restaurant sein, das kann ich mir auch denken. Aber was heißt denn in Gott sein und Gott in mir sein? Was soll denn das heißen? Das, wie können wir denn bleiben? Wie können wir denn da bleiben? Gott in mir drin? Wie soll ich mir das vorstellen? Wie sieht das konkret aus? Jetzt, das schauen wir uns jetzt gleich am Anfang mal etwas näher an. Was, was, was kann denn das heißen? Und ich nenne das jetzt einfach mal den ersten Punkt, das Geheimnis. Warum sage ich, das sei ein Geheimnis? Es gibt auch unglaublich viele Erklärungen dafür. Also es gibt Erklärungen, dass zum Beispiel das wie die Luft ist. Ja, der, wir sind in der Luft und die Luft ist aber auch in uns. Ja, das kann man sich alles vorstellen, das wissen wir auch. Aber wie soll das jetzt mit Gott aussehen? Ich habe in den Vorbereitungen auf die Predigt sogar ein Buch gefunden, das 200 Seiten nur über diesen Begriff schreibt. Theologie nur über diesen Begriff in ihm von Adolf Steismann. Das, das heißt die neutestamentliche Formel in Christo Jesu. Und obwohl das Buch so viele Seiten hat, kommt ganz am Schluss, ich lese euch mal vor, was der als, als Fazit schreibt. Die Wendung in Christo gehört heute zu den vieldeutigsten unserer gesamten religiösen Terminologie. So, das wissen wir jetzt. Also, das ist so vieldeutig, keine Ahnung. So vieldeutig ist dieser Begriff, dass keiner genau sagen kann, was er bedeutet. Der Begriff kann nur gedeutet werden oder mit irgendwelchen Bildern beschrieben werden, mit, mit gefalteten Händen oder irgendwas. Du kannst, nicht, du kannst nur mit Bildern beschreiben, kannst nur versuchen zu erklären das Ganze. Das bleibt immer ein Geheimnis. Wir wissen nie ganz genau, was es heißt. Wir, wir lernen Aspekte kennen, aber wir wissen nie ganz genau, was das heißt. Das bleibt irgendwie ein Geheimnis. Ich bin oder ich bleibe in Gott steht in unterschiedlichsten Stellen des Neuen Testaments. Immer wieder in anderen Zusammenhängen. Mal wird es im Zusammenhang des Fruchtbringens dargestellt, das, was ihr auch habt. Ja, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, und an anderer Stelle im Zusammenhang mit Liebe und Glauben und an der nächsten Stelle wieder in den Zusammenhang mit Worten. Wenn meine Worte in euch bleiben ja, und ihr in meinen Worten bleibt und Versteht ihr, die Frage, die sich an allen diesen Stellen immer wieder stellt, ist, müssen wir das, wir in Gott und Gott in uns, bildlich verstehen oder müssen wir das örtlich verstehen? Ist es ganz konkret so, dass wir in Gott sind oder ist das nur ein Bild oder ist das vielleicht viel, viel mehr oder ist Gott wirklich in uns, lebt er in uns, in unserem Körper? Ist das örtlich zu verstehen oder bildlich? Und wieder können wir nur, wir haben auch auf diese Frage keine hundertprozentig sichere Antwort. Wir können wieder nur Vermutungen anstellen. Ich in Gott, was heißt denn das? Ich in Gott, das ist echt ein Geheimnis. Wie kann, wie kann denn ich in Gott sein? Ich habe erst kürzlich etwas mehr von diesem Geheimnis verstanden, aber noch lange nicht alles. Als ich gemerkt habe, dass ich Gott oft nur personal verstehe, ja als Person, dass dieses in Gott sein, da hat dieses in Gott sein eine Grenze, da ist, es ist ja ich bin ja nicht in einer Person drin in der Person Gott drin. Ich habe entdeckt, dass Gott viel mehr ist als eine Person, als ein Körper. Gott ist Kraft, steht in der Bibel. Gott ist Wirkung, Gott ist Liebe, Gott ist Licht. All das sind keine personalen Beschreibungen, sondern Beschreibungen von Gottes Wirksamkeit in dieser Welt. Wenn wir über Gott nicht nur als Person denken, dann macht es plötzlich eine Formulierung, in Gott seien auch Sinn. Gott erfüllt durch seine Kraft, Gott erfüllt ja alles durch seine Kraft, durch seine Liebe, durch sein Licht, durch seine Wirkungen. Und deshalb kann Paulus auf dem Areopark auch sagen, zu allen Menschen, die da rumlaufen, in ihm leben weben und sind wir, weil jeder ist in diesem Wirkungsbereich Gottes drin, jeder Mensch ist in diesem Wirkungsbereich Gottes und wir sind auch da drin, jeder Mensch lebt in Gottes Wirkungsbereich und dadurch soll, sollen die Menschen die Person Gottes kennenlernen. Beides gehört zu Gott, seine Personheit und seine Wirkung, Wirksamkeit und wenn wir Gottes, in Gottes Wirkungsbereich sind, dann sind wir auf jeden Fall in Gott, ganz räumlich, ganz örtlich gesehen, weil wir immer da sind. Doch die Bibel geht an vielen Stellen noch tiefer, die sagt, das, da ist das In-Gott-Sein nicht räumlich gemeint, da ist das In-Gott-Sein eher praktisch gemeint. Dazu gehören auch unsere Bibelstelle, da kommen wir später dann noch drauf. Aber da steht, steht einfach da bei uns, wer Gottes Gebote hält, der bleibt in Gott. Das ist ganz praktisch. Das ist nicht örtlich äh, gemeint und nicht bildlich, sondern ganz praktisch. Also wer die Gebote hält, der bleibt in Gott. Fertig. Oder zwei Kapitel vorher ganz ähnlich. Wer es aber sein Wort hält, in dem ist die, wahrlich die, die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass, er, dass wir in ihm sind. Also wenn wir Liebe üben, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Also in Gott bleiben, als zu leben, wie er. Liebevoll leben, Gott ist Liebe, ein Kapitel später. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wieder dieses wir in Gott, Gott in, in uns, und, aber im Zusammenhang mit der Liebe, mit dem praktischen, mit, dem Praktisch, mit der praktischen Weitergabe der Liebe Gottes. Heißt, dass wir in Gott sind, zeigen unsere Taten. In Gott sein ist in der Bibel nicht nur räumlich gemeint, sondern oft auch ethisch, in Anführungsstrichen. In Gott sein heißt dann einfach handeln wie er, handeln wie er, handeln wie er sich das vorstellt, liebevoll handeln. Das heißt in Gott sein. Das wissen wir sicher, Das mit dem Geheimnis, das wissen wir nicht so. Wir wissen nicht ganz genau, wie der Begriff gemeint ist und alles, aber was wir sicher wissen ist, wir sollen lieben. Lieben wie er. Seinen Worten folgen, seinen Taten folgen, ganz praktisch. Das Zweite, ne, dieser zweite Teil, der ist auch genauso geheimnisvoll. Gott in mir, wenn wir uns dazu Gedanken machen, da kommen wir an Kolosserbrief nicht vorbei. Da steht... Und wie lautet das Geheimnis? Das ist schon interessant. Wieder das Geheimnis. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Das ist das Geheimnis. So, da haben wir es wieder, dieses Geheimnis. Aber das hilft uns ja nichts, wir wissen es ja dann nicht, ne? Ganz, was das jetzt ganz genau heißt. Auch im Galaterbrief wird die Formulierung Christus in mir erwähnt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Aber auch hier wird nichts darüber ausgesagt, was Christus in mir jetzt ganz konkret bedeutet. Warum heißt es nicht Christus lebt mit mir und, und was dieses Wort in wirklich meint und, und warum ist hier nicht der Heilige Geist genannt, wo wir uns das auch vorstellen können sondern Jesus als Person genannt, der in uns lebt. Also Fragen über Fragen, merkt ihr das? Irgendwie bleibt diese Formulierung ein Geheimnis, die ich nicht ergründen kann. Ich habe mir jetzt wirklich lange Gedanken gemacht über dieses Thema für die Predigt und ich komme nicht auf den letzten Schluss. Könnt ihr damit leben, dass das so ist? Könnt ihr damit leben, dass das ein Geheimnis bleibt? Also ich kann das nicht ganz so gut. Ich würde es doch gern nochmal ganz genau wissen, was denn jetzt ganz genau gemeint ist und vielleicht haben einige von euch ja auch eine tolle Antwort, aber was es ganz genau meint, ich würde gern alle Geheimnisse gern verstehen und lösen. Ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, oder? Wir alle leben ganz schwer mit Dingen, die wir nicht lösen können die wir nicht ganz genau erklären können. Wir haben hier ein Bild, aber wir wissen nicht ganz genau, was das heißt. Wir können immer nur Aspekte sehen, aber das, die, das Gesamte können wir gar nicht erfassen. Wir versuchen alles gedanklich zu ergründen und wenn wir es dann nicht schaffen, dann fangen wir an zu zweifeln. Weil wir es nicht verstehen, fangen wir an zu zweifeln. Versteht ihr, was da in uns abläuft? Weil wir was nicht verstehen, fangen wir an zu zweifeln. Wir knabbern ungeduldig an jedem Geheimnis und nicht selten leiden wir unsäglich darunter. Wir verstehen Gottes Wesen nicht, wir verstehen seine Wegführungen nicht, wir, wir können sie nicht erklären, wir haben keine Antworten auf die Fra ungelösten Fragen des Lebens. Das ist, es fällt uns schwer, mit Geheimnissen umzugehen, oder? Also mir zumindest. Und deshalb verdrängen wir die Geheimnisse oder versuchen einfach Lösungen zu finden und das ist dann so. Und möchten auch, auch nicht sagen, dass wir etwas nicht ganz genau erklären können. Und ich habe dann... Äh, gestern äh, Vormittag noch mal Bonhoeffer gelesen, der was über die Geheimnisse sagt. Ich lese es euch mal vor, ich habe es euch auch vorne äh, abgedruckt. Die Geheimnislosigkeit unseres modernen Lebens ist unser Verfall und unsere Armut. Geheimnislos leben heißt von dem Geheimnis in unserem eigenen Leben, von dem Geheimnis des anderen Menschen, von dem Geheimnis der Welt nicht wissen heißt an der Oberfläche bleiben, heißt die Welt nur so weit ernst nehmen, als sie verrechnet und ausgenutzt werden kann. Also wenn, wir, wir haben es immer alles gern klar und, und, und erklärbar und, und, und wir können ganz schlecht mit so Geheimnissen umgehen. Und wenn das so ist, dann lasst uns aber jetzt heute mal nicht in diese Geheimnislosigkeit gehen, sondern lasst uns das Geheimnis mal zulassen. Wenn es heute mal um das Geheimnis dieser zwei Begriffe geht, ich in Gott und Gott in mir, das, dann lassen wir die doch einfach mal stehen. Wir wissen nicht ganz genau, was das heißt. Wir werden es nie umfassend begreifen, was genau damit gemeint ist. Jetzt lassen wir es einfach mal stehen, geheimnisvoll, wie es ist. Und immer wieder werden wir vielleicht kleine Aspekte davon entdecken. Aber lasst uns aufhören, da an, an so Begrifflichkeiten zu verzweifeln, nur weil wir sie nicht verstehen. Es ist ein Geheimnis. Und stattdessen schauen wir uns jetzt mal die Dinge im Text an, von denen wir das ganz genau wissen, was sie bedeuten. Das gucken wir uns jetzt noch genauer an. Hier nochmal der Text. Ihr seht ihn gleich nochmal. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander. Wie er uns das Gebot gegeben hat und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ich habe euch die Sachen auf Fett gemacht, die, von denen wir wissen, worum es da geht. Was in diesem Text eindeutig und unmissverständlich ist, ist, Gott will, dass wir an Jesus glauben und Gott will, dass wir unsere Mitmenschen lieben. So bleiben wir in Gott und so, bleiben, so bleibt er in uns. Das ist, Gott beweist seine Gegenwart in uns, das ist das Zweite, was noch wichtig ist, durch den Geist, der uns gegeben ist. Ja? Also jetzt gucken wir uns mal das Erste an, wenn wir, wenn wir das Ganze in ein, in ein Bild fassen, dann haben wir hier das Kreuz Jesus. Wir sollen, wir sollen als Menschen an ihn glauben. Vertrauen nenne ich das jetzt mal, Vertrauen. Wir sollen ihm vertrauen. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Da steht im Griechischen dieses Wort, das man auch ganz gut mit Vertrauen übersetzen kann. Und dann, das ist das Erste, was wir tun sollen und das verstehen wir. So bleiben wir in Gott und er in uns, indem wir ihm vertrauen und indem wir unsere Mitmenschen lieben. Ganz einfach. So bleiben wir in Gott. Diese zwei Sachen. Glauben und Lieben, das wissen wir sicher. Wer sein Gebot hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer Jesus vertraut, wer ihn liebt und seine Mitmenschen liebt, der bleibt in Gott. Wir, wir wissen zwar nicht sicher, was mit wir in Gott und Gott in uns in der Tiefe bedeutet, aber wir wissen jetzt, was wir tun müssen, damit wir dieses Geheimnis erleben. Und das wird im Kapitel später nochmal aufgegriffen. Ja? Ich habe es schon mal erwähnt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Äh, was heißt das jetzt für uns? Woran zeigt sich zum Beispiel unsere Liebe? Wie können wir denn Liebe jetzt richtig beschreiben? Ich will mal versuchen, zwei Kernpunkte der Liebe einfach nur als Beispiele zu nehmen. Es gibt, Liebe ist ein großer Begriff, ja, aber es gibt vielleicht zwei Kernpunkte, oder es gibt zwei Kernpunkte die, die mir wichtig geworden sind in, in den vergangenen Jahren. Ich glaube, das Wesen der Liebe und der Kern der Liebe sind Ehrfurcht und Hingabe. Zuerst ein paar Sätze zur Ehrfurcht. Ehrfurcht, das ist es. Auf einem Altar in, der in einer Kirche in Mitteldeutschland steht dieser Satz. Das Größte auf Erden ist die Ehrfurcht, denn sie ist der Kern der Liebe. Das Größte auf Erden ist die Ehrfurcht, denn sie ist der Kern der Liebe. Das ist es. Die Ehrfurcht vor Gott und die Ehrfurcht vor anderen Menschen, das ist der Kern der Liebe. Der Kern der Liebe zu Gott und der Kern der Liebe zu anderen Menschen. Wir anerkennen die Würde Gottes. Er ist es wert, geehrt zu werden. Das anerkennen wir und das ist der Kern der Liebe. Und wir wissen auch um die Würde jedes Menschen. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen, hat seine Würde. Kein Mensch hat keine Würde. Und so begegnen wir anderen. Das ist das Ehren. Wenn wir mit Gott zusammen sind, dann tun wir das in einer Haltung der Ehrfurcht. Und wenn wir mit unseren Mitmenschen zusammen sind, dann tun wir das in einer Haltung der Ehrfurcht. Darum geht es. Das ist der Kern der Liebe. Ehrfurcht macht Liebe spürbar. Ich denke da auch an den Satz von Paulus, der das mal für die zwischenmenschliche Ehrfurcht sagt. Der sagt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Versteht ihr? Ehren ist so entscheidend wichtig. Das mit dem Ehren von anderen Menschen ist ein Problem für uns. Ja, Gott ehren, da, da verstehen wir, der ist höher als wir. ja. Aber den Menschen ehren, andere Menschen ehren, wie geht denn das? Das Ehren, das ist ein Problem für uns. Wir haben manchmal schon Schwierigkeiten mit der Vorstufe des Ehrens, dem Akzeptieren des Anderen. Äh, Paulus sagt, warte nicht, bis die Aufmerksamkeit eines Anderen sich dir zuwendet, sondern ehre den Anderen, bevor er dich ehren kann. Es geht, es geht darum, sich nicht zu überschätzen. Es geht nicht um Einschmeichelei oder sowas, wenn wir andere ehren, wenn wir andere Menschen die Liebe durch Ehrfurcht zeigen, sondern es geht darum, sich nicht zu überschätzen und unsere Mitmenschen als Geschöpf Gottes wahrzunehmen, jeden Menschen. Und jedem, einem Geschöpf Gottes, darf ich die Ehre nicht verweigern, weil er hat Würde, er ist von Gott geschaffen, von Gott geliebt. Ehrfurcht ist der Kern der Liebe. Aber nicht nur die Ehrfurcht, sondern das Zweite auch, das ist die Hingabe. Die Hingabe gehört zum Wesen der Liebe. Es gibt kein besseres Beispiel für diesen Zusammenhang als die Liebe und als Gott selbst. Die Liebe und Hingabe von ihm. An Karfreitag und Ostern feiern wir sie. Diese Liebe und Hingabe Gottes, diese Hingabe Gottes als Verwirklichung seiner Liebe zu uns. In Jesus wird deutlich wie nie, was es Gott gekostet hat, uns zu lieben. Nämlich alles, sein Leben. Liebe gibt alles. Hingabe ist der Kern der Liebe. Liebe opfert, Liebe verschenkt sich. Edith Stein drückt diesen Zusammenhang mal mit den schönen Worten aus. Das innerste Wesen der Liebe ist Hingabe. Gott, der die Liebe ist, sagt sie weiter, verschenkt sich an alle Geschöpfe, die er zur Liebe geschaffen hat. An Gott sehen wir, wie Hingabe aussieht und diese Hingabe, die Gott, die, die Jesus am Kreuz gezeigt hat, die sollen wir weitergeben, wir sollen auch uns hingeben an andere Menschen. Das ist unsere Aufgabe und so bleiben wir in Gott und Gott bleibt in uns. Gott macht uns vor, was Hingabe ist, Gott zeigt uns, was wahre Liebe ist und genau das können wir zurückgeben an ihn und weitergeben an andere. Für uns heißt es, wir geben alles für Gott und für andere, unser Herz, unser Leben unser Gut. Hingabe heißt, wir schenken uns her an Gott, an Jesus und an die Menschen. Wir schenken uns her, wir geben statt nur zu nehmen. Wir, wir dienen und lassen den anderen den Vortritt. Mit Menschen der Hingabe entfaltet die Liebe ihre Kraft, ihre Energie, sichtbar und spürbar für alle Menschen. Fassen wir diesen Punkt zusammen. Wenn wir Jesus vertrauen und lieben und unsere Mitmenschen lieben, dann bleiben wir in Gott und er bleibt in uns. Das steht da in dem Bibeltext und das ist so. Was das jetzt ganz genau heißt, können wir nicht sagen, aber wir wissen, was wir zu tun haben, damit es so ist. Wenn wir also in Jesu bleiben, Jesus bleiben möchten, dann müssen wir Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben. Anders geht es nicht. In Jesus bleiben heißt also nicht, und das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir gestern gesagt haben, was auch wichtig ist. Aber in Jesus bleiben heißt jetzt nicht erstmal möglichst viel Stille Zeit machen und möglichst viel hingebungsvoll zu beten und, und möglichst viel in der Bibel zu lesen und möglichst viel Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben und möglichst viel Lobpreis zu machen und möglichst viel hilfreiche christliche Formen und Rituale zu haben. In erster Linie heißt es das, das mal nicht. Das das erwähnt Johannes zumindest nicht in diesem Fall. Aber das Einzige, was er sagt, ist, dass wir vertrauen sollen und lieben sollen. Vertrauen und lieben. Jesus vertrauen und unseren Nächsten lieben. Wenn du also in Jesus bleiben willst, dann ehre Jesus. ehrfurcht Wenn du in Jesus bleiben willst, dann ehre alle Menschen neben dir. Wenn du in Jesus bleiben willst, dann gib dein Leben für Jesus. Gib alles. Und wenn du in Jesus bleiben willst, dann, dann gib dein Leben für andere Menschen. Das ist das, was Johannes hier sagt. Der zweite Punkt, und der ist ganz eindeutig, in unserem äh, Text auch erwähnt wird, dass es ähm, nach dem Geheimnis und dem Gebot, jetzt das dritte, das Geschenk. Das Geschenk ist nämlich der Heilige Geist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander und so weiter. Und dann steht da, und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wir haben also ein Geschenk, den, das Gott uns schenkt, das uns zeigt, dass Gott in uns lebt und das ist der Heilige Geist. So sagt das Johannes hier. Johannes behauptet, ihr erlebt etwas von dem Geheimnis Gottes, ein wenig von dem Geheimnis Gottes, dass Gott in euch bleibt durch den Heiligen Geist. Aha, das ist in unseren Kreisen vielleicht etwas fremd, jetzt immer wieder über den Heiligen Geist zu sprechen, aber, aber das steht da. Wie, wie erleben wir denn den Heiligen Geist? Das steht wirklich da. Wir erleben, dass Gott in uns lebt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Wie erleben wir denn das jetzt? Ich will, ich will das ist ein großes Thema, müssen wir Wochenenden bestreiten damit. Aber äh, ich will vier Sachen mal ganz kurz herausgreifen, nur ganz kurz anschneiden, äh, wie wir erkennen können, dass äh, die in der Bibel erwähnt werden und wie wir das erkennen können oder wie wir erleben können, dass Gottes Geist in uns lebt. Wir wissen, das ist das Erste, durch den Heiligen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich lese euch mal vor, wie, wie Paulus das im Römerbrief mal schreibt. Der sagt, der Geist, den ihr empfangen habt, also auch der Geist, der uns gegeben ist, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch zu Kindern. Nicht zu Sklaven, so sodass ihr von neuem Angst und in Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, durch den wir rufen, wenn wir beten. Aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir zu Gott Vater sagen können, wenn wir Papa zu ihm sagen können, dann wissen wir, dass wir den Heiligen Geist haben. Weil Gottes Geist uns das zeigt, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das Erste gewesen. Das Zweite, wir verstehen durch den Heiligen Geist die Bibel. Das ist so. Ihr kennt es vielleicht, dass ihr ein Bibelwort lest und es euch im Innersten trifft. Ihr kennt es vielleicht, dass ihr in der Bibel nachforscht und plötzlich Dinge entdeckt, wo ihr nicht wusste, dass es da steht. Das ist der Heilige Geist, der in euch lebt. Wenn euch Gott durch die Bibel tröstet, dann habt ihr den Heiligen Geist erlebt. Und wenn euch Gott durch die Bibel deutlich macht, dass ihr euch ändern muss, dann habt ihr den Heiligen Geist erlebt. Dann wisst ihr, dass Gott in euch lebt, dann könnt ihr das sehen. Das Dritte, wir erleben den Heiligen Geist in seinen Gaben. Das ist auch eine Wahrheit. Es gibt sie, die Gaben des Geistes. Und Paulus zählt viele dieser Gaben auf, und manche herausstechenden Gaben, und manche sind eher unauffällige Gaben. Und manche sind beschenkt mit der Gabe des Glaubens. Wenn sie beten, dann, dann glauben sie ganz fest, dass Gott das auch tun kann. Und sie erleben in vielen Gebetszeiten den Heiligen Geist. Und manche sind beschenkt mit der Gabe der Gastfreundschaft. Wenn sie Menschen beherbergen, dann spürt jeder, der da ist, dass das etwas Besonderes ist bei diesen Menschen zu sein. Manche sind beschenkt mit der Gabe der prophetischen Rede. Sie bekommen von Gott Eindrücke für andere Menschen. Wieder andere sind vom Heiligen Geist besonders begabt, Menschen praktisch zu helfen. Und wieder andere sind vom Heiligen Geist begabt, Wunder zu tun. All das und noch viel mehr wirkt der Heilige Geist in uns. Und ihr merkt, dass euch der Heilige Geist eine bestimmte Gabe gegeben hat, so habe ich mir das immer dann vorgestellt, übrigens in vielen Fällen daran, dass ihr selbst und die Menschen um euch staunen und irgendwie zu lächeln anfangen und zu nachdenken beginnen und sie merken, dass das was Besonderes ist. Wir können auch in den Gaben, die Gott uns gibt, den Heiligen Geist erleben, weil das sind Gaben des Geistes. Und das Vierte, uns wird durch den Heiligen Geist auch Sünde bewusst. Jesus selbst beschreibt es, er beschreibt den Heiligen Geist ja mit, mal mit den Worten in Johannes 16. Der Heilige Geist wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Alles das gehört auch dazu. Wenn ihr merkt, dass, dass, dass ihr euer Leben ändern müsst, dass etwas in eurem Leben ist, das nicht gut ist, dann, habt, dann erlebt ihr den Heiligen Geist, weil der das in euch bewirkt. Der wird uns die Augen öffnen dafür. Und wenn euch die Augen geöffnet werden für etwas, was nicht stimmt, dann ist es der Heilige Geist. Dann wisst ihr, dass Gott in euch lebt. Es gibt noch viel mehr, wie wir den Heiligen Geist erfahren können, aber das soll für heute mal reichen. Für mich ist sehr deutlich, dass der Heilige Geist Gott in uns ist. Das ist es. Und deshalb auch immer irgendwie geheimnisvoll bleibt und nicht in allem zu durchschauen ist. Das ist ein Geheimnis und es darf ein Geheimnis bleiben. Und es ist nicht berechenbar. Gottes Geist ist nie berechenbar. Der weht, wo er will. Aber wir tun gut daran, sein Wirken zu beobachten und anzunehmen. Schluss. Gott in uns und wir in Gott bleibt letzten Endes ein Geheimnis. Aber Johannes sagt uns genau, was wir tun sollen, um Teil dieses Geheimnisses zu werden, nämlich Jesus vertrauen und die Menschen lieben. Das ist die Aufgabe für uns. So bleiben wir in ihm und er in uns. Amen. Wünsche oder Kritik können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.lgv-schweigern.de Bis zum nächsten Mal.